0: L'intelligence artificielle au travail, c'est clairement l'avenir, mais je me demande quand même où se place l'humain dans tout ça. Je suis Anaïs Kopman et bienvenue sur Entreprendre en vrai. En 3 minutes chrono, on parle d'entrepreneuriat sans filtre. Aujourd'hui, l'IA, ou intelligence artificielle, est partout, y compris au taf. C'est cool, mais ça peut aussi poser problème, et c'est justement pour ça qu'on est là. A priori, pas la peine de définir l'IA. À l'ère où nos smartphones et laptops sont le prolongement de nos bras, c'est elle qui fait en sorte que tu arrives à l'heure sans te perdre, le tout en commandant les meilleures musiques et en te rappelant que tu dois faire des courses pour ce soir, entre autres. Bon, le truc, c'est que l'IA n'a pas vraiment que du bon. Déjà, elle rend totalement naturel le fait de parler à un objet. Ensuite, on se demande à force s'il n'y a pas un risque qu'elle nous remplace, elle qui est si douée. Au-delà des zooms et des slacks, les grandes vedettes depuis le confinement, des travailleurs sont carrément remplacés par des machines. Au départ, c'était surtout le cas des ouvriers ou des caissiers, mais récemment, même les ingénieurs, souvent surdiplômés, sont concernés. Heureusement, le conseil d'orientation de l'emploi m'a un petit peu rassuré. A priori, moins de 10% des métiers sont vraiment en risque de disparition totale d'ici 2030 en France, mais ça n'empêche pas certains entrepreneurs, comme Frédéric Auru, fondateur de AA for Better, de s'alarmer. D'après lui, d'ici 2023, l'IA sera le principal avantage concurrentiel des entreprises dans tous les secteurs, alors que 87% des projets d'IA échouent. Du coup, je me demande comment se positionner en tant qu'entreprise pour tirer profit du meilleur de l'IA sans qu'elle n'aspire leurs salariés pour autant. C'est ça le grand challenge! il faudrait en fait trouver un équilibre entre la machine à café à qui tu peux commander oralement un latte mousse de lait intégré et le robot qui prend ton job et terminez bonsoir. Pour ça, on pourrait peut-être commencer par prioriser les qualités humaines à l'efficacité robotique. D'abord, les machines ne savent pas encore gérer l'imprévu et ensuite, elles restent moins agiles et précises que nous autres les humains. C'est pour ça que d'après Frédéric Ru, les robots pourraient remplacer les manutentionneurs dans des hangars mais difficilement décharger un camion dans une ville comme Paris. Laissons donc les actions puissantes aux machines et gardons pour nous les actions manuelles plus délicates. Autre qualité que les robots ont à nous envier, est notre intuition. Dans ce que c'est la main, Richard Sennett, sociologue et historien américain, explique que lorsqu'il s'agit de créer, aucune machine est capable d'être aussi juste qu'un artisan ou encore qu'un artiste. Il en va de même pour le bon sens commun. Dans des domaines tels que la médecine, on va remercier le scanner pour ses prouesses, mais on aura toujours besoin d'un médecin en chair et en os pour l'interpréter et nous délivrer un verdict correct et quand même un minimum humain. Au niveau éthique aussi, la question de l'efficacité de l'IA se pose. En 2016, Microsoft a lancé son robotet sur Twitter et l'adulte débranché après seulement quelques heures à cause de la production de tweets racistes. Du coup, ce serait bien que les entreprises considèrent l'IA pour ses facultés d'augmentation quand elle apporte plutôt une valeur ajoutée à un travail existant, plus que pour ses facultés d'automatisation d'un travail à 100%. Et pour ça, il va falloir qu'on se forme. Si l'IA s'occupe des tâches moins cool et chronophages, nous, il faudra qu'on capitalise sur le temps restant et qu'on développe notre propre intelligence. Ça tombe bien car le gouvernement vient d'annoncer une enveloppe de 700 millions d'euros dédiée à la formation. Pour faire de la France, je cite « un champion de l'intelligence artificielle sans larguer les actifs pour des machines ». Et Manu, tu nous remets un peu main là-dedans Les robots et nous, on t'attend au tournant. D'ici là, nous, on se retrouve dans un prochain épisode pour explorer une nouvelle facette de l'entrepreneuriat. Entreprendre en vrai, un podcast Fiverr, écrit et présenté par Anaïs Copeman et produit par Bababam.